0: Tot 9 uur. Chris natuurlijk. Hier is Chris Feymer.
1: Goedemorgen. In het Rotterdam van fotograaf Henry Bersenbrugge lopen boerinnen in klederdracht over de dinsdagse markt. Trekken paarden de kar en loopt een koe op de Oosterkade. Ja! Dat was in het begin van de 20e eeuw. In het midden hoorden we alleen maar dit. En nu is het lelijke eentje Rotterdam eindelijk een zwaan geworden. En dat is soms ook niet makkelijk. Lezen we in het boek Help, we zijn populair. Wat zeg je als de Nederlandse vogelkalender is als je die in je schoen krijgt? Dank je de koekoek? In de kalender staan vreemde vogels als de rundervink, de wc-eend, de Scheidlijster en het koekoekjong. Van het gezellige huiselijke koekoekjong in een boom in het park bij de Euromast door naar het avontuurlijke leven van insecten in Suriname. Je hoort er meer over vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer. <middels>
1: Bob Marley en de Whalers, stir it up. Rotterdam was in het begin van de 20e eeuw al een drukke stad... met trams, auto's, havenkranen en grote zeeschepen. Maar Henry Bersenbrugge fotografeerde liever het leven... in de smalle steegjes op de markt of de beurtvaart in de grachten. Stadshistoricus Paul van der Laar en kunsthistoricus Frits Giersberg die hebben de teksten geschreven voor het fotoboek Henry Bersenbrugge Stadsfotografie 1906-1916 Rotterdam. Samen bladeren ze door het boek. Meteen duik je in een stad die de meeste Rotterdammers niet hebben gekend.
2: Nee, kijk, er is ook van. Er ontstaat een soort ideaalbeeld van die gezellige vooroorlogsstad in zwart-wit, de wijze waarop het gefotografeerd is. En tegelijkertijd, terwijl hij een soort romantisch beeld schetst van de stad, zien we ook dat hij tegelijk een kantelpunt neerzet. Bepaalde foto's heel erg duidelijk aangeeft dat de stad heel erg in verandering is. Dus terwijl hij het vastlegt, wordt er. Vanuit het stadhuis, toen nog op de kaasmarkt... heel erg nagedacht over hoe we die stad gaan moderniseren. Nou, die spanning die vind ik heel erg terug in de, in de foto's.
1: Welke foto bijvoorbeeld?
2: Ja, ik heb ze natuurlijk niet zo op, uh, volgelegd. Maar vooral de foto's die jij ook van de, van de Zandstraat... Uh, oh, kijk, zoals deze. Nou, hier zie je toch heel erg duidelijk... als je dan dat vergelijkt met de rest van de foto's... in een heel erg romantisch beeld. Maar hier, hier creëert Rotterdam zijn nieuwe werkelijkheid... En dat heeft hij natuurlijk vastgelegd. Het zijn foto's die bijna in elk boek over, over Rotterdam staan. Ja,
1: want je ziet dus lege ruimtes, gesloopte uh, huizen.
2: Ja, hier zie je dus het gedeelte van de Zandstraatbuurt wat gesloopt. Hier komt dus het nieuwe stadhuis. En dat is niet alleen maar... Een, dat is gewoon een daad van een overheid om een sanering. Eigenlijk kun je zeggen dat de gentrification van Rotterdam is hiermee begonnen. Dus ja, Moet je
1: even uitleggen wat dat is?
2: Nou ja, dat is gentrification is dat we de, de stad eigenlijk grote behoefte... En we gaan willen de stad... Opleuken zouden we dat nu noemen. Zorgen dat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor mensen met een hoger inkomen. Een bestuurscentrum, economische activiteiten. Ja, en sloppenbuurten die natuurlijk heel erg bij het vooroorlogse Rotterdam hoorden. Met name de Zandstraatbuurt, de Hoerenbuurt van het voor in het vooroorlogse Rotterdam. Dan heb ik het over het vooroorlogse. Vo voor de Eerste Wereldoorlog zelfs. Een onderdeel van het Rotterdam, dat is ook geromantiseerd. En, eh, en als je die romantische beelden. van bijvoorbeeld een Kees van Dongen. of een brusje die erover geschreven heeft. Het rosse leven in de Zandstraatbuurt. en hier zie je dan de werkelijkheid. Dit is het Rotterdam. Dit... Dit Rotterdam neemt een voorschot op de toekomst. De stad die wil moderniseren.
1: En als je het nu vergelijkt naar deze tijd. Hè? Rotterdam is nu ook bezig met de woonvisie. En dat was toen ook. Hè? Dat was precies de tijd dat, dat er ook een woonvisie werd neergelegd. Kun je dat vergelijken met de tijd van nu?
2: Ja, ik denk het wel. Want je, kijk, continu is de stad op zoek van dat is die binnenstedelijke ruimte. Dat is de ruimte van het, van het kapitaal. Dus dat is de... De duurste ruimte van de stad. Dus die wil je zo hoog mogelijk rendement geven. Nou, dat verhoudt zich natuurlijk niet met sociale woningbouw, lage huren. En zeker niet met zo'n krotte buurt uh, als hier. Dus de gemeente heeft ook allerlei activiteiten, zoals verplaatsing van het centrum naar het westen van de stad. met de koolsingel, uh, afbraak van de Zandstraatbuurt. en ook dat kunnen verdedigen. Vooral ook omdat de burgemeester Zimmerman toen kon zeggen: ja, jongens, dit is belangrijk. want daarmee nemen we meteen afscheid van een pauperbuurt. met allemaal slechte zeden in de Rosse buurt. Dus ik vind die parallellen zijn. honderd uh, jaar geleden zijn heel erg mooi te trekken. En, ja, en onderhand... waar
1: moesten die mensen dan naartoe?
2: Nou, dat is ook een grote, dat was, werd die vraag werd toen ook gesteld. Wat doe je met 2000 mensen die in die wijk woonden? Nou, maar daar maakte niemand zich eigenlijk druk om. En dat is ook weer een mooie parallel. Toen dacht men, nou, ze gaan maar in Rotterdam Zuid wonen. Als we het hebben over die verandering in de stad, is dit wel een echt... Dit is eigenlijk een gekanoniseerd beeld geworden van de moderne geschiedenis van Rotterdam.
1: Ja, maar dat is niet dat romantische beeld dat nee. je
2: ook uh, krijgt uit het boek. Nee, maar daarom vind het zo'n mooi contrast. Want voor de rest zie je eigenlijk, nou, kijk, hier hebben we... Uh, nou, zie aan Dit zijn de puur, Dit is het idyllen van een bijna soort... en dat heb ik ook in mijn... een bijna soort schilderachtig uh, Rotterdam. Het lijkt wel
1: alsof hij... Nou, dan moet je, je zegt dit, maar dan moeten we het wel even beschrijven. Ja, je ja, ziet bijvoorbeeld
2: moet... mensen op de markt. Ja, ik dacht dat jij zou toelichten wat je <laughs> zou zien. Uh. <laughs> ja, je ziet hier mensen op de markt. En je ziet mensen hier in kledendracht. Dit zou bijvoorbeeld heel erg goed een schilderij kunnen zijn uit die tijden. Ik bedoel, dit zou een voorstudie van een schilderij kunnen zijn. En dat is ook niet zo gek als je kijkt... wat Bessenbrug opgeleid is als, als is de academie gedaan. Dus hij kijkt nog heel erg met de blik van, het, van een je hoort bijna zeggen met een, met een romantische schildersblik naar de stad.
1: Ondertussen in stilte kijkt Frits Giersberg ook naar de foto's. Maar dan op een hele andere manier, denk ik.
2: Ja, ja nee. We, hebben,
3: we zien natuurlijk allebei dezelfde dingen ook wel. Hoewel ik niet te veel van de stad weet en uh, altijd moeite heb om te zeggen waar het precies is. Het staat er gelukkig bij in, in het mooie boekje. Maar ik moest net even denken, hier staat dan een mevrouw inderdaad op de markt. Um, ik moest denken aan het multiculturele Rotterdam. Uh, plotseling omdat hier iemand in klededracht is. Niet uit de stad, denk ik. Ik weet Komt niet, van de eilanden denk ik. Is mevrouw vandaag ja. van de eilanden.
2: Ja. Hè? Uh, ik denk dat het ook weer op een dinsdag is. Want ze kwamen vooral op dinsdag. De dinsdagse markt is nog steeds. Markdag, dinsdag.
3: Nou, het mooie van Bessenbrugge, als je naar zijn fotografie kijkt of hoe hij het gedaan heeft, is het eigenlijk dat het allemaal zo ongelooflijk uh, ontspannende uitziet. Het is inderdaad alsof je door een raam kijkt naar wat uh, zich 100 jaar geleden hier op straat afspeelde. Ik vond het bijzonder omdat je, ja, je vraagt je wel eens af, nu we allemaal fotograferen en we zijn allemaal gewend aan een camera, maar hoe was dat nou 100 jaar geleden? Want toen zag je niet zoveel camera's op straat. Dat was eigenlijk heel bijzonder. En hij hield van, nou, hij hield van van, van schaduwen, van spiegelingen in de grachten, van tegenlicht. Hij fotografeerde ook graag in de sneeuw, wat ook heel bijzonder is. Wat we uit die tijd eigenlijk helemaal niet kennen. De stad bij, uh, bij avond, bij het, bij het kunstlicht, uh, heeft hij ook uh, gedaan als een van de eerste. En van die mysterieuze mistige foto's ook? Ja, de stad in de mist. En dan krijg je natuurlijk een heel romantisch uh, beeld. En uh, ik denk dat hij dat ook prachtig vond, anders deed hij dat niet. De kunstenaar zie je er ook uh, door, de stad, uh, door de stad lopen in het boek. Het is eigenlijk een uh, mooie mix van allerlei uh, benaderingen.
1: En Frits noemt grachten. Dat ben je eigenlijk ook niet zo gewend van? Amsterdam. Nee,
2: op het moment dat een gracht niet meer functioneel is, neem je er het liefst afscheid van. Want een gracht leent zich namelijk uitstekend voor een, voor een verkeersweg. En dat zijn ook even de dingen die, die men in 1911 ook probeerde. Als er geen Eerste Wereldoorlog was uitgebroken, dan... Denk ik dat een groot gedeelte van de Rotterdamse binnenstad al voor de Eerste Wereldoorlog was, was veranderd. Alle binnengrachten moesten gedempt worden voor het verkeer. Ja, en dat die, die grachten, die vesten zoals hier de Singel met de molen... hebben natuurlijk een geweldige aantrekkingsgracht ook gehad op Besserbrugge.
1: Dit zou je toch echt niet zeggen dat dit Rotterdam is? Dit is, lijkt wel een, een dorpje. Wat, wat is het?
2: Nou, we zijn hier aan de Westersingel vanuit de Nieuwe Binnenweg. Hier had de Rotterdam nog niks over te zeggen, want volgens mij is dit het land van Hoboken... En het land van Hoboken, dat zegt al, was van de familie van Hoboken. En uh, waar nu het, het museumpark, Dus het feit dat dat niet bebouwd is en leeggebleven. Puur omdat het, een, uh, het had nog geen bestemming, want het was niet van de stad. De
1: stad kon het niet inrichten. Ja, dus het is echt een heel groot stuk land, een ja. weiland en dan op de achtergrond zie je ja. Een klein dorpje met uh, mooie kerktorens.
2: Ja, het is het panorama van een dorpstad. Uh, maar goed, we praten hier in 1912. Dan is Rotterdam natuurlijk wel al behoorlijk aan het aan, uh, ontwikkelen. Ongeveer 300.000 inwoners. Maar de helft van het aantal inwoners wat het in 1940 had.
1: Frits, dit ziet er ook uit als een schilderij bijna.
2: Ja, het is natuurlijk helemaal de traditie. Dat wist Westbrugge natuurlijk ook wel als uh,
3: kunstenaar natuurlijk. En de traditie van het, uh, het Hollandse landschapsschilderij. Prachtige luchten met een, met een kerkje nog ergens of een molen. Met hier en daar een koe. Je ziet hier zelfs ook nog dat de zon door de wolken komt. En die beschijnt, die beschijnt een deel van, de, van het weiland hier. En de andere delen zijn schaduw. Dat is de ook typische 17e eeuwse landschapsschilderkunst in Nederland. He, dat vluchtige moment. Wat even, dat licht wat even op het land schijnt en dan weer weg is. Bessebrug had gewoon lol. Uh, dat kan je zien in het fotograferen. En hij heeft allerlei referenties uh, naar de kunst. Uh, en, en ik zie dat ook in dit beeld.
1: Maar het was ook een hobby van hem dit op straat fotograferen.
3: Nou ja, hij was natuurlijk hij was portretfotograaf, had een studio hier in Rotterdam, maar daar, daar verdiende hij niet zijn geld mee. Maar goed, hij had assistenten, twee assistenten die dan uh, na de opname alles uh, verzorgden, de afdruk en zo. En dan ging hij uh, lekker de straat op met een kleine cameraatje om, uh, ja, om, om dit soort beelden te maken. Dit is
1: ook een hele mooie.
2: Ja, dat vind ik ook dit is ook fantastisch. Dit zou ook een, Wij hebben in de collectie in het Museum Rotterdam een Van Voorde hangen. En dit zou dus ook een schilderij van Van Voren geweest kunnen zijn. Met die, ja, je ziet hier die koeien. Dit is
1: de boompjes die we hier zien? Ja. Ja, je de ziet ooster-, daar de, de Maasbruggen?
2: Ja, je ziet de maasbrug op achter. Dus dat is zo ongelooflijk herkenbaar. Het Witte Huis, Maasbruggen. Wat je in de 19e eeuw ook vooral nog de Laurenskerk als heel bepalend ziet, zie je van de 20e eeuw. Het Witte Huis natuurlijk als een nieuw iconisch gebouw met de bruggen. Dus dat betekent ook dat, dat die waterkant zo ongelooflijk uh, fascinerend is. Wat doen
1: die koeien daar dan? Dus een man die loopt daar met koeien?
2: Ja, die gaan richting de veemarkt in Krooswijk. Als
3: je dan ergens naar terug verlangt, is het dit misschien wel. Dat je zo ruim over het water kan kijken. Er staan zelfs een mooie hek met bankjes. Ja. Gewoon om daar rustig te zitten en naar de Maas te kijken. Dat is natuurlijk helemaal verdwenen. Dat is denk ik waar Rotterdam dan later nog wel eens spijt van heeft gekregen. Ja. Van jeetje, ja. we staan met ons rug naar de Maas toe ja. en we willen dat weer omdraaien.
2: Ja, dat is natuurlijk ook uh, hier, de kruiskaart.
3: Ja, wat zien we hier? We
2: zien hier, uh, het is in de
3: diergaarde denk ik, in de ja. diergaarde. En loopt een dame in een bontmantel met een prachtige hoed uh, op. En verder zie je bijna niemand. Het is heel mooi leeg. Het is, het is, het is herfst, herfst denk, denk ik, ja. He, dus, uh, maar de zon schijnt. Er zit een mooie schaduw van de takken en de bomen op. De, op de... Het is een beetje nevelig. Ja, dat is toch echt, uh, echt wel een nostalgisch beeld.
2: En ook, niet vergeten, dit is de Dierengaarde. Maar het is ook toen een elite-evenement. Uh, je moest lid worden, je moest geballotteerd worden. Dus na de oorlog met steun van volkskracht is het eigenlijk pas een... Echt een dierentuin geworden voor, 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 je, voor iedereen. Het heeft inderdaad wat mooi. Het is bijna een soort, een soort stadspark voor de goede burgerij. Zo ziet het er ook uit. Eigenlijk prachtig prachtig beeld. Zo on-Rotterdams eigenlijk. ja. ja. ja,
1: ja. Henry Persenbrugge, Stadsfotografie 1906-1916, Rotterdam. Het is samengesteld door Joop de Jong, uitgegeven bij Diafragma. En in de winkelkosten 22,50 euro. Er is één luisteraar die dit mooie boek kan winnen. Bel snel 010-436-4436, dan maak je kant. En dit was natuurlijk het Rotterdam dat niet meer bestaat. Straks hoor je over het Rotterdam waarvan we eigenlijk nog maar nauwelijks kunnen geloven dat het bestaat en tussenin dit lied van Mike Baudet over het Rotterdam... zoals we dat toch het beste kennen.
4: Ja mensen, het is tijd voor een gezellige potpourri over Rotterdam, Lalalala. Rotterdam, met je huizen... Rotterdam, met je stoel... Rotterdam, met je wijken... Rotterdam, Rotterdam, met je kruispunten, Rotterdam, met je vluchtheuvels, Rotterdam, met je elektriciteitsnet, Rotterdam, met je dingen, Rotterdam, Rotterdam, met je stad, Rotterdam, eigenlijk het Rotterdam van Zuid-Holland. Ja, waar kan je bepaalde dingen kopen? Onder andere in Rotterdam. Waar kan je iemand op zijn maal slaan? Onder andere in Rotterdam. Maar ook in de racht. Ja! En waar kan je de zaak nog even aankijken? Onder andere in Rotterdam. Waar heb je soms een eis van? Ja, onder andere in Rotterdam. Rotterdam, het Breda van Zutphen.
1: En dat was het Rotterdam van cabaretier Mike Baudet. Rotterdam van nu, waar je in de rij staat voor een woning... waar de huizenprijzen stijgen, waar steeds meer toeristen komen... en steeds meer gebouwen prijzen winnen. Vers Beton, het online tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer... die heeft een boek uitgebracht met de titel Help, we zijn populair. Een bundel met verhalen die de veranderingen in de stad vastleggen. Want volgens de makers heeft de bloei van Rotterdam ook een keerzijde. Chris natuurlijk die maakt een wandeling door de stad met de makers van het boek Seree Mandias en Eva Liuku. Ze beginnen natuurlijk bij de markthal. Wat vinden zij van dit gebouw?
5: Ik ben wel fan, ja. maar ik vind het wel interessant omdat het zoveel losmaakt bij iedereen. Iedereen heeft er een mening over. En... Sommige mensen die zijn heel erg tegen, want het is echt juist een voorbeeld van, soort van alleen maar voor Juppen of voor Rijken. Een voorbeeld van een soort van ongelijkheid in de stad. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen van ja, maar dit is echt, nou ja, je had heel lang de slogan, hoor hier bonkt het nieuwe hart van de stad. En voor sommige mensen is dit echt ook een symbool van, nou ja, dat de stad steeds verder afkomt.
1: Maar juist die twee dingen die jij noemt, dat is waar jullie boek Help We Zijn Populair over gaat.
5: Ja, dat klopt. Aan de ene kant hebben we gezien dat de stad heel erg opgeknapt is. Vanuit vers beton hebben we dat de afgelopen vijf jaren gevolgd. En dat is natuurlijk een proces dat veel langer gaande was, maar dat wel in een stroomversnelling is geraakt. Dat heeft ontegenzeggelijk heel veel voordelen. Maar aan de andere kant uh, is het ook een interessant moment voor Rotterdam. Want je kan je ook afvragen van ja, wat heb je nou aan dit soort gebouwen, dit soort iconische gebouwen. Is dat wel voor iedereen in de stad? Uh, of is dat alleen maar voor de happy few die uh, kunnen betalen om hier de boodschappen te doen?
1: Ja, en moet dat wel voor iedereen zijn?
5: Ook dat, inderdaad. Het is natuurlijk heel erg ook beleid van de gemeente om in te zetten op nou ja, dit soort gebouwen... ...om ook Rotterdam op de kaart te zetten. Om investeringen aan te trekken en toeristen aan te trekken. En uh, dat is zeker gelukt de afgelopen jaren.
1: Zullen we een stukje gaan lopen hier? Want dit plein, dat ziet er ook
6: heel anders uit dan het eruit zag. Het was natuurlijk een heel grijs en grauw uh, desolaat plein. En ze hebben dus nu besloten om het opnieuw in te richten, om het nou ja, ook wat knusser te maken, mooiere straatstenen, meer groen. En in die zin past het ook heel erg bij de, ja, uh, het beleid de City Lounge, hoe eigenlijk de hele binnenstad uh, nu ja, wordt uh, opgekalefaterd. Uh, je zou ook wel kunnen zeggen, er wordt een facelift ondergaan. Vroeger was de Rotterdamse binnenstad natuurlijk onbekend dat het ja, ook best wel veel lelijke plekjes kende. Uh, dat het best wel een beetje een rauwe binnenstad was, waar bezoekers zich soms een beetje verloren voelden. En uh, ja, met dat uh, idee van de City Lounge willen ze echt gasvrijheid uitstralen, naar naar, ook naar buitenstaanders toe. Dat is natuurlijk heel goed, maar wij merkten ook op Vers Beton en ook in het boek staan een aantal stukken van mensen die daar eigenlijk een beetje aan moeten wennen. Bijvoorbeeld Peter van Heems, hij is politiek columnist voor Vers Beton. hij heeft ook een artikel geschreven in het boek. En hij beschrijft hoe hij in eerste instantie eigenlijk heel kritisch was over hoe bijvoorbeeld de meent werd opgeknapt. Dat hij dacht, nou moet het nou allemaal en uh, het was toch eigenlijk goed zoals het was. Maar dat toen de nieuwe uh, stoepen er kwamen en het nieuwe straatmeubilair, me dat, dat zijn kritiek als sneeuw voor de zon verdween. En dat hij toch wel moest toegeven dat het heel mooi was. Maar in het boek wordt ook een verhaal genoemd van ja, je voelt je dan alsof je favoriete underground bandje ineens in Ahoy staat. Ja, dat is meer in het algemeen de, de populariteit van Rotterdam. Uh, kijk, wij Rotterdammers moesten natuurlijk heel vaak op familiefeestjes buiten de stad uitleggen waarom we eigenlijk vrijwillig in deze stad bleven wonen. Want ja, je moest wel gek zijn om in Rotterdam te wonen. Ik heb het ook. Uh, ik heb in Amsterdam gestudeerd. Uh, tien jaar geleden en toen keken mensen mij ook nog een beetje meewarrig aan van ach arm kind dat jij in Rotterdam woont uh, nou, en dat is er niet meer dus, en dat vind je jammer? Uh, nee dat vind ik niet jammer maar het is
5: wel even wennen wat heb jij met Rotterdam? ik ben tien jaar geleden hier komen wonen en ik ben architect dus ik werd heel erg aangetrokken door het feit dat hier dat je hier zoveel experiment hebt met hoe de stad ontwikkeld wordt en de gebouwen die er neergezet worden en de afgelopen tien jaar is het de stad ook, nou ja, waar we die ontwikkeling waar we over spraken. Die hebben de afgelopen tien jaar echt zich zien voltrekken. En toen ik hier in Rotterdam kwam wonen. Uh, ging je op vrijdagavond naar Roadtown en dat was het dan en nu zijn er zoveel plekken waar je uh, je weekend door kan brengen dat het echt heel erg veranderd
6: is. We komen natuurlijk ook van heel ver als stad. Ik weet ook nog dat ik op mijn Rotterdamse basisschool, die stond op de plek waar nu de markthal staat, werd gewoon nog gewoon gezegd eh, kindertjes als jullie naalden op straat vinden mag je het niet oprapen. Dat was gewoon onderdeel van de opvoeding en dat was normaal. Wat is jouw gevoel bij dit plein, het Binnenrotteplein, wat nu veel
5: groener is dan het was? Ja het is veel groener geworden en ze hebben een nieuwe tegel neergelegd. Dus het ziet er ook een stuk ja, uh, herbergzamer uit dan, uh, dan die gouden tegel die er eerst lag. Maar het is, nou ja, wat Eva al zei, het is ook best wel wennen want Rotterdam is een stad die dat lange tijd niet had en dat was ook wel ergens de aantrekkingskracht, dat het gewoon een soort rauwe stad was. Dus het risico is dat het allemaal glad getrokken wordt en daarmee een soort inwisselbare stad wordt die lijkt op steden over de hele wereld. En dat, dat lijkt me niet goed want juist die zouden dus dat juist moeten ontwikkelen vanuit dat Rotterdamse karakter. En dan kijken hoe je daarmee weer verder de toekomst ook in kan. En wat dat precies is, dat is een beetje de vraag. Ja, dat is de vraag inderdaad die jullie ook
6: stellen in het boek. Wordt er soms ook antwoord op gegeven? Ja, zeker. Bijvoorbeeld hoe de binnenweg is opgeknapt met behoud van het karakter van de binnenweg. En dat dat echt een heel erg goed voorbeeld is van hoe je wel zo'n straat kunt opknappen. Maar wel voor kunt zorgen dat het nog steeds... Uh, herkenbaar blijft en dat nog steeds de ondernemers die daar zitten en de bewoners er uh, profijt van hebben. Ja, want ja. dat is misschien een beetje de keerzijde ook, hè, waar jullie het vaak over hebben. De arme mensen die kunnen dan straks
5: niet meer in de stad
1: blijven wonen.
5: Nee, dat is eigenlijk een klassiek voorbeeld van gentrification. Dus Dat is een begrip dat uh, aangeeft dat eigenlijk uh, de stad opgewaardeerd wordt, doordat er uh, meer kapitaal naar de stad komt. Dat er uh, rijkere mensen in de stad komen wonen en ook de huizenprijzen stijgen en uh, nou ja, de duurdere winkels komen. Waardoor eigenlijk armere mensen de stad uitgedreven worden omdat ze dat allemaal niet meer kunnen betalen. En dat is iets wat je in steden als Londen en New York en Amsterdam ook al ziet. Uh, en waar het ook echt als probleem gedefinieerd wordt. Nou, in Rotterdam is dat nog niet het geval, maar vanuit de gemeente wordt dat wel heel erg aangemoedigd. Er wordt veel bijgebouwd voor de rijke middenklasse. en ook de woonvisie die uitgaat van de sloop van 20.000 goedkope woningen zit ook eigenlijk in die hoek. En wij denken dat juist omdat Rotterdam nog niet zo ver is, heeft het ook de mogelijkheid om nog de goede keuzes te maken of andere keuzes te maken. Die uh, boodschap willen we eigenlijk ook met het boek uh, uitstralen. En wat zou die andere keuze dan kunnen zijn? Nou, we dus dat op die manier ontwikkelen dat er ook ruimte blijft voor
6: mensen met een kleinere portemonnee. En, uh, volgens uh, niet uh, alle auteurs in het boek zijn het met elkaar eens. Dus wat dat betreft is het niet zo dat het boek uh, uit één mond spreekt. Uh, en we hebben ook een van de auteurs, Geert Maarsen, die zegt... Uh, nou eigenlijk uh, kan het wel een beetje sneller gaan, die gentrificatie in mijn wijk. Ik kan nog steeds geen goede koffie drinken. En hij zegt eigenlijk, uh, ja, we moeten misschien ook een beetje uh, volwassen worden als stad... en niet zo bang worden voor, voor de vooruitgang.
1: Help, we zijn populair. Rotterdam, stad in verandering. Het is uitgegeven door NAI 010. Het kost 19,95 euro.
0: Chris, natuurlijk. De weekendbijlage. En
1: wat staat er in de weekendkrant? over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogheert. Martin, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen Chris. In Fukushima, daar waait een nieuwe wind, kopt de weekendbijlage van de Volkskrant... in een reportage over energie in Japan. Na de kernramp probeert Japan het in Fukushima met drijvende
1: windmolens. Dat is weer eens wat anders dan een drijvende boerderij voor ja. koeien. In Trouw een reportage over Spitsbergen bij de Noordpool. Het is er gevaarlijk warm. Modderlawines joegen deze maand 259 inwoners op de vlucht. De klimaatverandering is dagelijks zichtbaar.
0: De vijfduizendste Rotterdamse wagen met subsidie is naar de sloop gebracht. Het AD Rotterdams Dagblad vraagt zich af of de sloopregeling van Rotterdam, die bijna 11 miljoen euro heeft gekost, ook schone lucht luchtop
1: na paarden en honden en dit jaar ook arenden die drones uit de lucht plukken, heeft de politie weer een nieuwe diersoort toegevoegd aan de brigade, ratten. De speciaal getrainde ratten gaan de politie helpen bij het opsporen van illegaal vuurwerk. Je leest erover in het AD.
0: En de Telegraaf is mee op reis gegaan met luipaard Bakari. Bakari verhuisde van opvang Pantera in Friesland naar een nieuw verblijf in Zuid-Afrika. In Friesland werd hij omringd door leeuwen, dieren waar die in de vrije natuur voorop de loop zou gaan.
1: Dat was Martin van de Boogaard met het groene nieuws uit de weekendkranten. En we gaan door met het weerbericht. Dat krijgen we van Leen de Koning. Leen. Goedemorgen.
7: Chris, hele goede morgen. Het was
1: lekker fris vanochtend, vond ik op de fiets.
7: Ja, de temperatuur die is weer uh, op veel plaatsen in het Rijnmondgebied tot onder nul gedaald. Zelfs Hoek van Holland had net een minimumtemperatuur van min 0,2. Op onze luchthaven min 2,3. En het was alweer de zevende nacht in deze maand dat uh, op uh, 16 over de temperatuur onder nul is gekomen. Dus toch wel uh, bijzonder, omdat de afgelopen jaren vaak in november helemaal geen vorst voorkwam. Nou, vandaag, we zijn dus weliswaar uh, koud begonnen aan deze dag. Maar we krijgen toch een uh, hele fraaie najaarsdag, want het is natuurlijk nog steeds herfst. We hebben veel zon. In de loop van de dag zien we wel wat sluibewolking, misschien een paar wolkenvelden, maar toch een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Nou, temperatuur die is natuurlijk niet zo hoog, want ja, die moet heel langzaam oplopen. Het wordt vanmiddag zo rond de 5 graden en er staat maar weinig wind. Een windkracht 2 tot 3 en de wind waait dan uit een noordoostelijke richting. Later vanavond en vannacht zien we de bewolking langzamerhand dikker gaan worden en dat is op de nadering van een zwakke storing die vannacht en morgenochtend ook over onze regio zal trekken. Nou, vanavond kan de temperatuur aanvankelijk nog dalen naar zo'n plus 1, plus 2 graden, maar in de loop van de nacht stroomt er dan wat zachtere lucht binnen en morgenochtend is de temperatuur opgelopen naar zo'n plus 6 graden. Mogelijk dat er later vannacht en morgenochtend vroeg hier en daar een spatje lichte regen valt, maar het lijkt allemaal niet al te actief. Dus laten we positief blijven, toch een overwegend droog weertype En ook morgen staat er maar weinig wind, hoofdzakelijk uit een noordelijke richting, windkracht 2 tot 3. Er is dan aanvankelijk vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag gaat de bewolking breken. En morgen, later in de middag en zeker aan het begin van de avond, wordt het dan vrij helder. De maximumtemperatuur is een stuk hoger dan vandaag, want morgen kan het zo'n 9 graden worden. Ja, en dan maandag en dinsdag, Chris, krijgen we een paar winterse dagen. De wind uit een oostelijke, later uit een zuidoostelijke richting. Niet al te sterk, zwart tot matig. Nou, in de nacht van zondag op maandag gaat het alweer zo'n 1 tot 2 graden vriezen. En maandag overdag veel zon, weinig bewolking. En dan nog maar een maximum temperatuur van een graad of vier. De koudste dag lijkt dinsdag te worden. Een minimumtemperatuur van zo'n min vier, lokaal zelfs min vijf graden. En dan overdag, ondanks uitbundige zonneschijn, bij een zwakke wind uit het zuidoosten. Maar in de middag zo'n twee tot drie graden. Maar goed, het is niet het begin van de winterse periode, Chris. Want vanaf woensdag gaat de temperatuur weer omhoog.
1: Nou, dan houden we het even bij dinsdag. Dat lijkt mij de mooiste dag van de week. Dankjewel, je Leen. En een fijn weekend. Zelfde. Bridge van Wax.
8: Luisteren,
1: allemaal naar Chris. Kom dat nou toch. Chris, natuurlijk. De Rundervink, de Scheidluister en de Zoete kou. Het zijn vreemde vogels in de Nederlandse Vogelkalender 2017. Nederlandse met SCH. En dat is geen spelfout, hoort Chris natuurlijk van de Rotterdamse ontwerper en bedenker van deze kalender, Theo Casing.
9: Nee, helemaal niet. Het is naar aanleiding van het, uh, het boek, wat uh, pas weer in facsimile-druk is uitgegeven, in herdruk is uitgegeven. En dat boek van Nozeman en Sepp uit Bakkenbeet, 1800, dat heette ook Nederlandse Vogelen.
1: Ja, en dat is echt een heel beroemd boek. Ik geloof het, het duurste ook in de geschiedenis van de boekdrukkunst, heb ik wel eens gehoord.
9: Ja, dat is ongetwijfeld. Het is, het is ook fantastisch geïllustreerd in. Uh, ik denk in steendrukken. het zijn fantastische kleuren. Het is nog steeds, als je het origineel ziet, ja, weergeloos. Maar dat was de, de aanleiding om een, uh, om een lijstje wat al heel lang in, in talloze dummies uh, zwerfde. Een lijstje van vogelnamen, om dat dan een keer te gaan uitbeelden. De opmaak van de pagina's uit dat boek, dus waarbij een vogel of een vogel met zijn nest of een vogel met zijn vrouwtje uh, zijn afgebeeld... Uh, inclusief de, de Latijnse naam en Hollandse naam, dan had, nou, had ik gelijk een idee over de layout van die platen die ik wilde maken.
1: Ja, dus het, het is een beetje in die sfeer gemaakt van dat oude Nederlandse vogelboek en hier ligt dan het resultaat. De prachtige Nederlandse vogelkalender 2017. Nou, we beginnen met de huismus.
9: Ja, januari. Hè. Dat, is een, dat is een donkere maand. Een huismus die zit in de geranium achter het raam. De huismus.
1: Dan heb je de pimpelmees. Nou, dan kan je misschien al een beetje gaan bedenken.
9: Ja, het is een beetje... Het, de, de platen zijn gebaseerd op, op zowel beeld als op woordgrap. En dan, dan vervolgens moet je er ook nog een passende Latijnse naam bij zien te vinden natuurlijk. Dus Parus dat staat dan in het Latijn voor mees. En Siruleus uh, bibitor is is dron, dronken en drinken. En, uh, ja, en, en de, de, nog een heel bijzonder voor Rotterdammers. De Pimpelmees zit op een kruik oude jenever. En dat is uh, graanjenever gestookt in Schiedam. En dat is van het merk Locomotief. En dat is pas weer uh, zijn ze dat gaan maken. Maar het is een heel oud merk.
1: Ben je nou zelf ook een vogelaar? Uh,
9: nou, alleen dat ze op een bord heb.
1: Nou, daar staan er ook een paar van in, hè? tenminste bijna ja, op ja, je bord. De ja. rundervink.
9: De rundervink natuurlijk en uh, de soepkip. Maar
1: jij hebt dus eigenlijk niks met, met vogels in de natuur?
9: Nou, als ik achter het raam zit en ik kijk naar buiten, vind ik het prachtig. Zo'n koolmeesje, ja, supermooi. Maar ik ga niet met een verrekijker de biesbos in.
1: En boven jouw hoofd hangen een paar koekoeksklokken. Nee, dat oh, dat zijn geen. Dat zijn vogelnestjes. Het oh. ja, zijn
9: vogelnestjes, ja. Ik heb, ik heb 33 koekoeksklokken in de loop der jaren op de rommelmarkt verzameld. En die sloop ik dan. En daar maak ik een vogelhuisje van.
1: Maar er staat wel een koekoeksjong ook in de kalender.
9: Ja, ja dat was, dat, die is leuk om, om, uh, om nog iets over te vertellen. Want ik wilde per se een kloppende plaat. Dus ik heb een, een koekoeksklok uit eigen collectie uh, in, de, in de tas gegooid. Drie witte houten koekoeksklokken popjes gemaakt die eigenlijk in de koekoeksklok horen. Dat kleine, kleine vogeltje wat eruit komt bij het hele uur. En dat, dat geheel vervolgens met een ladder naar het Euromastpark en dan de koekoeksklok in de boom hangen en het vogelnestje op het tak zetten. Daar dan een foto van maken en die vervolgens weer tekenen. Het is, ja... Een beetje
8: ontvangen? Uh, ja,
9: maar leuk om te doen.
1: Maar dat heb je ook echt gedaan. Ja, ja, ja. Dit is dus een boom uit het Euromastpark. Ja.
9: Inderdaad. Ja, dat kan je niet zien, maar ik wilde wel dat het klopte. <lacht>
1: heb je een idee hoe mensen daarop gaan reageren?
9: Nou, ik denk de fervente de de echte vogelliefhebbers, die zullen er misschien de humor niet van inzien. hoewel.
1: Want er staat bijvoorbeeld ook echt een wc-eend in en dat is een, gewoon een fles.
9: Die wc-eend die dobbert ook in het, trouwens in de vijven van het Euromastpark. Met zijn kleine wc-eentjes die, die met, met moeder mee zwemmen in het water.
1: Ja, dus zeg je echte vogelliefhebbers, die zullen er misschien wat moeite mee hebben?
9: Ja, en aan de andere kant, uh, de grootste vogelliefhebber van Nederland, Kees Moeilijker van het Natuurmuseum, die moest er wel om lachen. Dus ja, je moet er een beetje, je moet het, niet, het gaat niet altijd al te serieus nemen.
1: En straks ook nog te zien daar in het Natuurhistorisch Museum, de tekeningen?
9: Ja, half december gaat de. Gaan er twaalf platen in, het, in een zaaltje van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam geëxposeerd worden. Ja.
1: De Nederlandse vogelkalender 2017 uitgegeven door Trigis. Het kost 15,95 euro, maar er is één luisteraar die de kalender kan winnen. Dan moet je bellen 010 436 4436 Dan maak je kans en je moet hem wel zelf komen ophalen. Hij wordt niet opgestuurd.
10: Made it. I can't believe I get to see your face You've been working and I've been waiting to pick you up and take you from drive
1: John Meijer, was dat Love on the Weekend? Chris,
0: natuurlijk. Lekker lezen.
1: Een boek van een halve meter hoog. Behalve dat het groot is, is het ook nog eens een mooi boek. Met prachtige tekeningen van insecten en planten. Het boek heet Verandering der Surinaamse insecten van Maria, Sibylla, Mirian. En Hubert van Beloois is helemaal buiten adem. Moest er een beetje van hoesten. Goedemorgen van Boekhandel Morgens. Maximus in Rotterdam. Uh, om dat allemaal te sjouwen.
11: Sorry. Uh, ja, <laughs> en de microfoon staat nu ook. Uh, recht, dus goed, we dus zijn er uh, helemaal klaar voor. Zo is het. Goedemorgen. Uh, maar je kan ja, dit
1: boek dus echt niet, uh, niet nee, lezen nee, nee, in de trein. Ik, ik,
11: uh, ik, ik, ik stelde mij vanochtend voor dat wij een webcam hier in de studio hebben. Dat ik eigenlijk een soort reïncarnatie van Boudewijn Buug ben. Die hier met dit boek komt aanschouwen met die witte handschoentjes, weet je wel. Een boek uit 1605. en dat ik dan heel erg verlekkerd over die pagina's zou schuiven. Maar het, ja, het is ook echt een, echt een heel erg mooi boek inderdaad. Het is nu het derde boek eigenlijk in een soort reeks. Een aantal jaar geleden is de Koninklijke Bibliotheek samen met deze uitgeverij Lano begonnen met... Hele oude werken uit ons nou ja, Nederlandse erfgoed eigenlijk. Als facsimile, een replica, ja, opnieuw want Toevallig uitgegeven. hadden we het ja.
1: hiervoor over die kalender. Die Nederlandse vogelkalender, ja. dat had daar ook dat, dat is een soort
11: ja. vervolg ja. daarop. Dat klopt, de Nederlandse vogelen. Die zijn destijds in vijf delen uitgegeven. In, van 1770 tot 1829. Het is begonnen met de Atlas de Wit uit uh, 1698. En nu doen ze dus uh, dit boek, wat oorspronkelijk in 1705 is verschenen. Van uh, Maria Sibyl. En uh, ze is uh, oorspronkelijk uh, Duitse, uh, eigenlijk opgevoerd en opgeleid als kunstenares. En ze is in 1685 naar Nederland uh, gekomen. En nou ja, na uh, een aantal jaren is zij naar Suriname vertrokken in 1699... waar ze een onderzoek gedaan heeft naar uh, inheemse insecten. En nou ja, daar is dit boek een verslag van. Ze heeft daar, uh, het was een enorme uh, zware reis waar ze heel erg ziek van uh, terug is gekomen. Maar wel had ze dus uh, ja, een enorme doos met uh, insecten, tekeningen en aantekeningen bij zich... En maar ze is het is
1: inderdaad op... wel bijzonder, hè? vooral ja. voor een vrouw die in die -Zeker, tijd reist onder zeker. Ja. lastige omstandigheden. Hup, eventjes naar de plantages op een bootje in nou, de jungle.
11: Zo is het. En, uh, nou ja, en uiteindelijk heeft ze nog maar uh, een aantal jaren uh, getekend en uh, geschreven. En in 1705 is het uitgekomen. En uh, nou ja, het zijn uiteindelijk 60 platen waarbij je zeg maar, uh, uh, ziet zeg maar de, de stadia van nou ja, de ontwikkeling van hele objecten van... Uh, Pop naar Rups en naar, naar Vlinder toe. En dat allemaal platen we ook nog eens inheemse planten te zien zijn. En uh, nou ja, het ma maat, maat van het boek is... Uh, ja, je geeft het, met ja? je handen
4: aan.
1: Een halve meter had ik gek, het ongeveer.
11: He? Dat, uh, ik, ja, ik, het is ook voor mij de eerste keer dat ik zo'n boek op de radio <laughs> bespreek, zeg maar. Maar het zal ergens iets van, uh, wat is het, 45 bij uh, 60 of zo zijn. Ja. Uh, dat formaat en ook een paar, paar flinke kilo's. En uh, ja, het is echt ja, het is een beeld gewoon om te kijken. Er is een, ook een speciale website voor. Het is, Nee, met een filmpje, ja. ja, filmpje erbij. Ja, met een filmpje erbij. Als je even googelt op merian.nl, dan vind je dat wel. Dan kun je ook een aantal. Of gewoon Surinaamse zien. insecten. Ja, <laughs> Surinaamse insecten. Of gewoon naar de, de boekhandel komen kijken, want er ligt er natuurlijk overal. En, uh, maar het is niet alleen. dat vond ik zelf ook wel heel erg leuk. Het is niet alleen maar die hele mooie afbeelding en die hele mooie plaat. Maar het is, echt, nou ja, het is daaromheen nog een waanzinnig project van gemaakt. Er staat bijvoorbeeld een heel erg leuk verhaal van Redmond O'Hendon in. een hele beroemde schrijver die een heel erg leuk verhaal schrijft... die zich voorstelt hoe die reis voor haar was geweest. Want die platen zien er natuurlijk allemaal prachtig uit... Maar ja, hij heeft natuurlijk ook al dat soort reizen gedaan... de Amazone en uh, naar Borneo bijvoorbeeld. Hij zegt, ja, die vrouw moet toch ook vreselijke ontberingen in die tijd in die jungle gehad hebben. Ze hadden bloederige toestanden. Ja. en Dat is heel grappig. Dus ja, hij had dat kleine beeld. Hij maakte wel iets minder romantisch... dan je misschien op basis van die platen maakt.
1: Maar ik vraag me dan af... zou ze dan ook hè, die tekeningen mee hebben genomen... of ging ze dat dan thuis doen? Ja, hoe, dat, hoe werkt dat precies? Ja,
11: dat is... Het bizar is dat ze dat dus eigenlijk niet weet. Maar hij, ja, hij, hij heeft dat middagmiddag -middag -middag gekeken. Nou, ja, hij zegt dus, het kan niet anders... dan dat ze dit toch op zijn minst... in een stevig, betonnen, mooi afgesloten huis heeft gemaakt. Want het is, het is gewoon anders niet aan te werken. ons moeten die tekeningen allemaal bloederig zijn. En dat de verf moet uitlopen. Het is wel grappig dat hij dat op die manier bekijkt.
1: Ja, want ik hoorde ook wel dat ze het later heeft ingekleurd. En ingekleurd. samen ook met ja, haar dochters. Met haar en dochters. Dat, je, dat de ja. kenners die konden zo zien... Wie, of zij het had gedaan met de dochters... omdat ja. ze zo goed
11: Klopt, en ze heeft, uh, dat, dat, dat is ook zo... Uh, zij is dan vooral toch heel erg van uh, de, de insecten. En de reptielen en alfabieren Dus dan blijkbaar veel meer van haar dochters. Uh, en ja, volgens de, de geschiedschrijving heeft ze het uiteindelijk in één jaar uh, gemaakt. gemaakt. En toch ook wel bijzonder, zes van die platen. Dus je ziet hoe, nou ja, hoe prachtig en bijzonder eruit ziet. En dus ook nog al die teksten erbij geschreven.
1: Ja, en ze werd ook nog gewaardeerd. Hè? Want dat zou je ook nog Absoluut. kunnen denken. Van ja. Nou, zo'n vrouw, uh, laten lekker ja. thuis zitten. Hè? Zijn ze ja. vast in die tijd? Ja, zeker. En, <laughs>
11: Achter het aanrecht? Uh, nee, zo is het. En ze heeft, uh, nou ja, ze heeft uiteindelijk na omzwervingen van uh, Duitsland naar een Friesdorpje Wiewert, waar ja, een religieuze gemeenschap waar ze in zat, uh, had, daar een, had daar een gemeenschap. En van daaruit is ze naar Amsterdam vertrokken. Want ze is wel, uh, ook uit de biografie, die er ook heel uitgebreid in het boek staat, is ook wel heel zakelijk opgegroeid. Dus ze had wel ik ook een zakelijk instinct. Dus ze trok ook naar Amsterdam toe. En Amsterdam was ja, in die jaren... ...de plek voor, uh, nou ja, sowieso natuurlijk... Hè, kunstenaars. De, de kunstenaars, natuurwetenschappers, verzamelaar, rijke mensen. Dus daar zat ook wel haar publiek. Dus was, in die zin was ze er ook wel heel duidelijk zakelijk en uh, ingericht. En uh, nou ja, op die, uh, vanuit die religieuze gemeenschap... Uh, kreeg zij dus uh, allerlei jaren vanuit Suriname, want daar zit ook een deel van die gemeenschap, want zo is het ontstaan een beetje, kreeg zij eigenlijk allerlei nou ja, dingen opgestuurd. En daar is toch blijkbaar wel haar liefde ontstaan voor dat verzamelen en onderzoeken en schilderen. En zo is ze uiteindelijk naar Suriname vertrokken. Dus dat is ook wel een mooi verhaal van het, van het boek. En er zat ook nog een heel groot stuk in, dat, dat, ja, dat maakt het boek alleen maar rijker, uh, waarin eigenlijk haar hele omgeving ook wordt besproken. Dus alle mede-natuurwetenschappers uit die tijd. en je krijgt een heel erg mooi beeld van die tijd en nou ja, daar ze ook in geplaatst wordt. En, en dan uh, had
1: ze het bij het rechte end, want dat is natuurlijk ook
11: ja, vraag. Ja, er, er staat ook wel een bioloog in die, die wel, uh, die, ja, als je goed leest eigenlijk door de tekst heen, en natuurlijk houdt ze het heel erg want ja, Dit heeft natuurlijk absoluut zijn biologische waarde, ook naar de maatstaven van deze tijd. Maar het, het grappige is dat zeg maar ook wel toch in dit boek gezet wordt. Ja, eigenlijk zijn die eerdere twee boeken van haar uh, die over vooral rupsen gingen in Europa eigenlijk biologisch interessanter en beter. Maar ja, ze, snappen, ze zeggen ook wel heel erg, ja, dit heeft ook absoluut wel een waarde in zijn compleetheid. En nou ja, ik, ik las
1: bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat zij uh, dat de mensen in die tijd dachten dat insecten ontstonden door de aarde. Dat die gewoon uit het ja. niets uit de aarde kwamen. Om, en zij heeft dat wel even. Zeker, gezet.
11: zeker om eens om, 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 om iets te noemen. Hè. Dus, uh, maar ja, dat is ook wel. Uh, als ik ga een heel klein stukje voorlezen van als het, hoe zij het omschrijft. Als het, als omschrijft, het, als als het lukt met zo'n groot beetje richting camera te schuiven. Op camera, camera ja. foto schuiven. <laughs> dus hier, uh, op een van de van de hele mooie platen, uh, heeft ze het dan over. Dit poppetje was zeer onrustig, al zo dat zij zich gestadig omsmeed het welk een kwartier uur duurde. Tens 20 augustus 1700 kwam een grote uil daaruit die zes oranje gele vlakken op het lijf had, welke vier vleugels en zes voeten zwart en curieus gestippeld waren. Nou. En zo dus dat gaat dat dus, is het, het ja. taal. Je kunt het vrij makkelijk lezen. Het
1: gaat ook natuurlijk heel veel om de platen inderdaad. Het gaat om en de platen, wordt dat nou en, nog een beetje verkocht, zo'n boek?
11: Uh, nou. Het is tot nu toe, het is nu denk ik uh, uh, een maandje of twee, anderhalf uit ongeveer. Het heeft eerlijk gezegd, uh, als je die toch zo vraagt, wat minder impact dan bijvoorbeeld... Nou ja, vorig jaar dat Sepp en Nozerman, het vogelboek waar je net aan refereerde. Wat natuurlijk ook echt fameus uh, was. En ook die Atlas de Wit, zeg maar. Dus dit is wel voor een wat kleinere liefhebbers. Maar ik moet wel zeggen uh, dat ik me er toch gelukkig voor deze uitzending veel meer in verdiept heb. En je ziet toch wel veel meer dan alleen die platen. Dus het tijdsbeeld, uh, de hele omschrijving van... Er is een hele nieuwe ...determinering gemaakt van alle uh, insecten en planten. Dat is echt ook heel bijzonder, naar deze tijd toe gehaald En ja, wat ik ook wel heel erg leuk vind, en volgens mij vind het verzamelen ook wel heel grappig... Er staat een, een schijnbaar, hoop ik tenminste, een complete lijst in... ...waar alle kopieën, min of meer compleet of soms ook oncompleet... ...over de hele wereld nog Te vinden zijn van haar echte tekeningen. Ja, ja, ja. Dat, dat vind ik nou heel leuk om daar doorheen te blazen. Dat vind ik echt een buurachtig uh, hobby Dingetje. om dat ja. helemaal door te zoeken. Vijf in Nederland, toch maar. Maar bijvoorbeeld maar... heel veel in Amerika en uh, twee in Den Haag, twee in Leiden en één in Utrecht. Ik weet, in Den Haag, nou, KB kun je natuurlijk zeker wel bekijken. Ik weet niet precies uh, of je dat... Je kunt er natuurlijk nauwelijks bij, bij dit soort dingen. Maar, maar goed, dan, uh, dan heb ja, je dit, dit
1: boek nog met... Uh,
11: ja, is maar het is hè, nou, ja, dat, dat dus een heel mooie... Het is Dat vac een vaccinatiegeheim. Dus, dus ja, de druk is wel zo goed mogelijk op het origineel natuurlijk gemaakt. En uh, ja, het is fascinerend. Het is niet goedkoop, 99 euro. Maar uh, ja, het is echt wel... Een, het is echt een kerstcadeau.
1: Nou... Ik moest het nog eventjes hebben ja. over, maar dat gaat denk ja, ik niet. Nee. Met zo'n zo handschoentjes, uit, laten handschoentjes we dan, uit. Ja, Want we hebben niet zoveel tijd meer. Laten nee. we dat dan een andere keer doen, nog dat boek van AFTH van ja. de Heide. Ja. Dat, dat nieuwe boek, deel zeven, in. Nee, deel 6. Ja, zes.
11: ja ik, ga, ik zeg alleen maar heel erg kort dat dit voor mij de aller, allergrootste is. Dus dat kan nog niet in een minuut.
1: Doe nee, het keer, zeker niet. Hè? Maar dan kun keer. je misschien wel, want we hadden het over dat dit boek van die Surinaamse insecten, dat kan niet in de trein. Maar wat wel in de trein kan, dat zijn uh, schrijvers. En ze komen vanmiddag op het Rotterdam Centraal Station. Een heleboel schrijvers. En ook uh, onze Johan Derksen komt ja. daarbij, want uh, die is ook uitgever.
11: Precies. Vanaf 12 uur hè, op het Centraal Station vanmiddag. Zoals de krant zegt, een bond gezelschap signeert boeken. Uh, René van der Gijp, uh, Jan Boskamp, Thomas Dekker, Jolie Rep, Michel van Esmond. Nou. Het wordt de moeder aller CES-sessies. Uh, daarvoor en daarna mogen ze wel ook gewoon naar mijn winkel komen. Maar van deze sessies is erg leuk.
1: <laughs> Dankjewel Hubert van Belois van Boekhandel Maximus in Rotterdam Hillegersberg. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Martin van der Booghart, Bianca Put en Roeland Kuppers. Die werkten mee vandaag. En straks veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen. Fijn weekend.
0: Natuurlijk. Kijk ook op krishnatuurlijk.nl